0: 听众朋友，你好，我是吴薇，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我在一起的还有方华、亚明和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t c a。我们的新浪微博是
2: 加拿大国际广播中文。网站是 www. r c i n e t.
3: c a。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。在接下来的时间里呢，我们就来为您选播这个星期的几篇报道。第一篇报道是方华为您准备的，而且呢，这也是我们一个星期以来加拿大实事最重要，也是一个星期<笑>一直就每个星期基本上都是头条的新闻。<對>这个第一章就是从你讲的这篇报道开始，我们的。七国峰会
1: ，这个七国峰会在加拿大举行呢。这个没举行之前，这媒体已经是大量报道说这个峰会会怎么怎么样。这个密特鲁多。年轻的加拿大总理特鲁多会面临考验，特别是有这么一位美国的这个总统特朗普，这个行事风格是难以预测，而且是他到哪儿都是老子天下第一的感觉。所以这样的这个呃，中国有一句呃老话叫“喧宾夺主”，说这样一位宾客跑到你你加拿大来这个做客，参加你的呃七国峰会，你。特鲁多作为东道主来说，你玩的转玩玩不转，所以一开始呢，加拿大媒体跟世界媒体都进行了分析，结果会开了，一开始好像进行的还算顺利，费了九牛二虎之力，好容易把美国就是特鲁就是特朗普说服了，同意在会议公报上签字，哎，好像是大家觉得，哎呦，终于这一算关算过去了，特朗普也举行了记者招待会，提前离开了加拿大，然后。特鲁多呢，举行了这个这个 G 国峰会的闭幕的记者招待会。在招待会上，他说了那么几句话，基本上就是说呢，呃，这次呢有一些问题没有解决，特别是贸易问题没有解决。虽然呢，大家都是预期要把这个问题呢达成一致，就是避免贸易战，但是这个似乎没有达到这个预期。他说呢，加拿大面对来自这个美国的这个不合理的呃贸易要求或者威胁呢，是不会让人家这个呃推着转，不会是受人欺负，会挺直胸，就会挺直了胸膛面对。好。这个,这个话音话音刚落，人家特朗普就发推了。他他发推的就是就是说呢，你呃你怎么人前一套人后一套？是他就说加拿大总理啊是虚伪。但在我面前的时候，特朗普就说是说在我面前的跟我说话好好的，像个小绵羊似的。啊，怎么我这一走就是好像我欺负你了，好像不能被不能被那个这个呃不能被别人气踩过，要挺直了胸膛面对。说你挺直了胸膛面对什么我也没欺负你的，这个意思是这个。然后他后来又在记者招待会上又说呢，说特鲁多你不知道吧？我专机上有二十个电视屏幕啊，各种各样的各台的电视报道我都看。哎，我坐在飞机上一看，你这个特鲁多举行记者招待会上怎么把我给骂了一通，说是美国我们欺负你。说你这个话这么乱讲，那可不行。这是要是你加拿大人要为此付出代价嗯，好，他就说，呃，要他已经指示他的美国的代替他留在呃魁北克呃沙克鲁乌啊参加那个七国峰会的美国代表说呢，我不是签字了吗？签字撤销，不认账了。那个原来达成的这个呃联合公报呢不算数。所以这等于是，所以这个呃七国峰会啊，如果没有联合公报，当时我记得你也做过一篇报道，讲的是有可能最后达不成联合公报，那时候会怎么样？所以大家对这个联合公报的预期是很很大的，认为是一个七国峰会能不能成功的一个标志，就是它能不能有一个会议的联合公报，因为。主办国一般都会避免那些特别是引起争议的话题，找那些那个容易达成协议的话题，尽量达成一个协议，使面子上好看一些，有有这么一营造一个成功的这个局面跟气氛。如果这个签不了字，那让。显示出给外界一个显示，就是说这个这次失败不能
0: 说是一个团结的大会，胜利的大会，胜利大会
1: 那那那简直是呃，他简直是呃，说白了话，就是一次失败的会议。那么多钱就白花了。这就是这一次这个钱呢，就是花每一次花钱，现在越来越大的比例是超过百分之七十的比例，钱呢是花在保安费上。啊、对，所以这一次就是说是加拿大七国峰会啊。电视上没有出现什么特别的呃破坏性的镜头，比如说在有的大城市举行，特别是在呃多少年前在多伦多举行的二十国峰二十国峰会的时候，嗯、那打的简直是一个打砸抢的局面，呃，警察是抓了几百人，把他们抓了几抓了没地儿关了以后，就给他们就就跟那个沙丁鱼似的挤在一起，所以那次也是也也是让加拿大出了名了。这一次呢，警察。比示威者都要多，所以示威者也闹不出什么事情来。但是你你这就是花了不少钱，嗯、好像是
0: 六亿，呃、我记得
1: 是，没有,<是>没,有没有那么多，就好像是呃、嗯、三个亿左右。嗯、对，嗯嗯、呃，花了这么多钱，呃，这个最后呢，好容易快成功的所谓联合公报，最后被呃特朗普几个字儿、几行字儿。就给否定了，然后呢？其实其实特鲁多在举行这次峰会之前呢，也发表过类似的看法，就是、说是，嗯，美国你以国家安全为理由对加拿大施加的贸易制裁手段是不公平的。说加拿大跟美国政治体制一样，经济体制一样，呃，这个所谓的价值观念也一样，许许多多的制度都一样。你要说是有的国家，像你进口什么钢材、什么铝材会。涉及国家安全的话，加拿大的实在跟国家安全沾不上边，而且加拿大的公司好多都是美国公司买下来在加拿大经营的。嗯，他已经反反复复讲过这个话，而且说呢，所谓的这个呃十加惩罚性关税对加拿大人是一种侮辱。说这句话还不是我说的，是你特朗普说的，在一年前意大利七国峰会上你这么讲，当时就讲到这个话题就是特朗普说：“放心，放心。”美国不会对你加拿大实施这个这种关税，实施这种关税给这么盟友加拿大实施这种关税，那就是侮辱性的。所以他说是好多媒体，特鲁多自己也说，我并没有讲过什么，我没对特鲁没对特朗普讲过的话呀、啊，都讲都讲过以前。不知道为什么这次就是特朗普这么暴怒。有的分析家说，因为特朗普坐飞机是去见金正日，他想在金正日之前呢，呃，金正恩之前呢，要营造一种气氛，说是他。是一种老大，在西方盟国中呢，说话算数，其他的小弟弟呢不敢跟他刺，不敢跟他刺毛。结果，<笑>结果这特鲁多的记者张亮文这么一说，他觉得他丢面子，觉得你这不等于在我背后插了一刀，所以我有
0: 有有一个说法就是说舞台调度。就是舞台调度这个，或者是像有一种表演性质的那个拳击、摔跤比赛，嗯、有一个人上场，他是巨无霸，嗯、那么另外一个他就是配角，他就要表现出就是或者是被打的，啊、对对，鬼哭狼嚎、啊就是、这样。就是
1: 、意思就是说是他预期的特鲁多扮演的角色，特鲁多没按脚本干，就是给<笑>给他演砸了，所以他很生气。他的呃，他发的推特。如果说是很气愤的话，他两位助手发呃这个在公开讲话那就更放肆了。一位助手说：“那特鲁多这样的人，对这个美国总统耍这种手段不怀好意的人，就应该去地狱里有专门的地方去待着去。”还有的这个呃另外一个他的呃那个贸易贸易顾问就说：“那这种这种事情简直是背后插刀啊！那这个这种这这种东西是绝对不能接受的。”好。当然，他的助手后来有的道歉了，但是呢，这种实在是把加拿大跟美国的关系推到一个很降到了一个很低的层次。有人说，是多少年都没见过这么僵硬的、这么这个呃呃这么这么困难的加拿大和美国的关系。
0: 好，这是这是这是方华在就是在这个星期的一开始的时候，这期峰会刚刚结束的时候做的报道。下面亚明这篇报道呢，基本上就好像是上下级，你那个是下级，<对>这就到了星期三了，就是加拿大外长弗里兰德到美国去，嗯、呃，到到美国华盛顿去。这个是就是在发生了这么大的外交风波风波以后，加拿大官员第一次到美国去。下面请你介绍一下
2: 。对，这个就是刚才方华。这已经比较详细的讲到了，在七国峰会期间，呃，美国和加拿大两国领导人这个这种互怼哈，这种这个不愉快的事件，我就不说了。那么正在这个时候呢，加拿大这个外长呃克里斯蒂亚弗里兰德呢，呃，到华盛顿去，呃，他其实去的这个是比较就是呃有一个有一个机会，就是说，因为他被美国的外交杂志评为今年的年度外交官。啊，那么去领奖，那这样比较就有点顺理成章，而不是去，呃，特意去一趟去修补美加之间的关系啊，或者是去呃为这个特为这个加拿大总理去伸张点什么出口气啊，不是那样的感觉，所以还比较就是说，呃，自然就去了讲话。但是讲话呢，这个机会很重要，对加拿大来说呢，是一个很难得的。这么一个表态的机会，而且这个加拿大外长呢，就是弗里兰德呢，呃，可以说这个表现的不错。就是说，这个讲话呢讲的比较有水平，因为他这个讲话的对象都是美国这个参议院外交事务委员会的这些呃议员啊、参议员啊，还有这些政治家呀，哈、啊，还有这些呃评论界的人士嘛。所以呢，他这个讲话呢，就是没有就事论事的讲，没有说这个呃俩人争论，我没说你什么不好啊什么，没有就事论讲，而且从头至尾没有提到特朗普的名字，而是就是劝美国呢，就是说。应该就是遵守这个世界的基本规则和秩序啊！劝美国反思一下。呃，当然，同时也强调了加拿大反对美国总统这个提出的要对加拿大的钢铁和铝这个征税的这个做法啊。呃，加拿大外长这个就是强调国际规则和秩序的重要性的时候提到呢，就是说这些规国际规则和秩序实际上是第二次世界大战之后，在美国的倡导下一步一步创立的。呃，他说呢，可能现在有些美国人认为了，呃，现在这种世界秩序已经就是他没法从中得到好处了。换句话说，其实美国就没法操控这些东西了。那么尽管创造了他，还为此付出了很大的代价，但是现在呢，也不遵守他了啊。那么这个呢，就是霍里兰德就说呢，呃，美国就违反了他创倡导创立的这些规则。啊，呃，他就提到了，从一九四五年开始创建联合国，后来有世界银行、世界贸易组织等等这些其他国际机构，呃，说从来这些国际机构呢都不是完美的，啊，实际完美的意思里，我理解呢里边也有，就是都不能按照你美国说的这个。呃呃，指挥棒形式啊，按照你美国说的办，而且布里南强调说呢，虽然它不完美，但是在现在的世界上，俄罗斯啊、中国呀、啊、委内瑞拉呀、啊、其他地方的民粹主义啊和专制主义呢，仍然在这个盛行，就是用他的英语原话，就是仍然在往前固有，往前在往前走，没有停止。<对>所以在这种情况下呢，说这些机构的存在，对维护世界的这个自由民主价值观还是挺重要的。啊，所以他这个讲话，我觉得还是比较有水平，嗯、也在这个演讲的过程中呢，赢得了这个掌声
0: 。嗯，嗯行，这就你、嗯、他的这个讲话嘛，呃，比较长，嗯、我知道你的这个报道也很详细，但是我们会在我们在网站上呢会重新在周末的报道和这个本星期,期的报道，我们都会、嗯、都会都有重新登。就是感兴趣的呃听众或者是读者呢，嗯、可以去就是说呃，甚至可以从网上，现在我估计现连他演讲的视频都已经出来了，有有有。有有嗯有 CBC
2: 原来网站上他有演讲的从头到尾的视频
0: 。对，好的，嗯、行，那么谢谢你，亚明。我们接下来呢是另外一个话题，沈二、嗯、给我们介绍一位蒙特利尔钓鱼界的名人
3: 。是，实际上他是应该说一个自媒体的名人嗯嗯，嗯其实现在一个背景的一个情况呢，就是加拿大华人当中呢，就是说。自己来办媒体，特别是依赖网络、依赖微信，自己来办媒体，自己办自己有兴趣爱好的，然后做成一个媒体，然后他们的媒体呢，往往这个呃观众的数量也好，然后流行程度也好，都都很厉害啊，都很多人在看这样。那么他呢是在蒙特利尔，然后他呢主要是靠钓鱼这个领域的，那么他钓鱼这个领域他自己也创建了一个小平台吧，然后叫。娱乐圈，然后在娱乐圈呢，你别看这个称之为是钓鱼的领域，但里面的人很多，参与的很多，几乎我认识的还有很多或者不认识的朋友，他们在此娱乐圈上都认识 Cino 这个人。那么呢，我想把这样的自媒体人请到我们演播室呢，也就是说有个交流，就是说这种呃所谓的平民的媒体人，对吧？那他有很多想法和很多这个思路呢，是我们可能不一样的，所以说呢，也是可以相互之间学习和借鉴的。那我有一个这个视频，这个我们来看一下这个视频的这个采访的过程。他是很有趣的一个人。今天来到这个加拿大国际广播电台啊，我的第一个问题是，就是你这个娱乐圈这个呃非主持的主持吧，他怎么开始的？呃，刚开始的这个想法是怎么样的？实际上，这个娱乐圈的这个来历哈，有一个发展的过程啊。呃，早年的时候，我们大家都知道，这个主要是在用这个交流方式，主要还是这个论坛的这个方式啊。我们把把那个时候称为这个论坛的这个时代哈、啊。当时大家如果有一些什么心得体会的话呢，都可以拿到这个论坛的上面，论坛开始，哎，开始交流的。实际那我们这个就放一小段啊。嗯这个大概就是说，当然，大家如果要看这个整个这个视频的话，呃、啊 ，interview 视频呢，我们在我们的 YouTube 和在我们的网站上都能看到，也是我的周末专栏之一，就是说，那么这个我觉得，呃，像这样的自媒体人呢，就是说，他其实在呃某种程度上呢，就是在加拿大或者在中国国内也好，他流行程度已经直逼这个传统媒体了，这个传统媒体还是要就是说，像他们身上学到很多这个。可以学的东西，然后他们有很多他们的成功的做法，特别是他现在就是说已经从，呃原来的微信呃微信平台。现在开始做视频，然后虽然说他只是拿着自己的摄像机去做视频，但是做的这个视频的质量也不差。然后关键就是说他能够很接地气，他能够观众连接在一块儿，这个可能是现在就是说媒体的一个发展一个大的方向，就是说他会分了很多很多不同的领域，但就是说呢，这些、个、观众呢，他会喜欢自己想看的东西。那这种情况之下呢，就是说整个媒体呢是一个像浪潮一样吧，自媒体是一个浪潮，那个新媒体也是一个浪潮。
0: 嗯，好的，谢谢、啊、谢谢沈儿的报道。接下来我们这个星期实在是离不了<嘿>就是加美关系。对，接下来方宝给我们介绍的这一篇呢，呃，也是加美关系的一个部分，因为加拿大的这个乳制品供应机制，或者说农产品吧，实际上它还涉及到禽蛋、嗯、这个供应机制，或者是说我们叫的限额管理制度，一直是特朗普的眼中钉。那么你介绍一下，就是。它到底是是怎么具体的？是怎么？怎么现在这
1: 个美加贸易有两个难题，一个是汽车，还有一个是奶制品限额管理。汽车呢，因为加拿大的有这个呃，加拿大没有自己的品牌，但是加拿大这所有这个美国三大主要品牌，还有几个亚洲主要。主要品牌都在加拿大这个设有汽车厂加工，那么生产的汽车呢，好多又又跨国边界到美国去销售，所以呢，美国特朗普就说呢，你你的外国汽车这个大量涌入美国市场，那你干脆你在美国建厂就不就完了吗？干嘛你把厂建在外边去？所以这也是一个主要的贸易摩擦点。另外一个一个一大要点就是加拿大的奶制品限额管理制度，现在。特朗普在过去几天里边大量发帖狠骂加拿大的这个奶制品管理制度。他说：“加拿大这些人啊，嘴上说的啊是自由贸易，自由贸易，对美国的这个进口加拿大的奶制品征收多达百分之二百七，甚至百分之三百的这关税，这怎么叫自由贸易？”
0: 我觉得，我觉得他之所以选这个，可能有一个原因，就是这个数字非常惊人。一个是一个
1: ，另外一个是数字很惊人。另外呢，在他竞选的时候呢。他去这个威斯康星州的这个美国的这个奶牛农场主，对他的呃一些这个税呃游说工作啊，他印象非常的深刻。当时候，当时呢，威斯康星农场主把一亿加仑呢卖不出去的这个牛奶倒进了农田，这个非常可观的数字。特朗普他们让特朗普就看，说这个问题这么严重，得解决，得怎么解决？找加拿大，加拿大这帮人。这个实行百分之三百的关税，不让咱们的产品进去，这个问题你解决，你当政就得解决这个问题。特朗普印象深刻，所以呢，当政以后就把这个问题拿出来说事儿。现在呢，这个他举出实力来了，加拿大呢也确实有这个问题，所以加拿大在这方面有一点嘴软。实际上，加拿大的一些政客呢。呃，比如说曾经差点成为加拿大保守党领袖的一位这个保守党资深的议员伯尼安，就曾经就曾经公开说，加拿大的这个奶牛奶制品限额管理政策这个把柄啊，太容易被别人抓住，应该取消。为什么呢？你限额管理，然后呢，这个规定最低价、最低售价，让加拿大消费者呢支付比美国消费者高的多的购买奶制品的这个。呃，这个价钱要等于让大众去给少数的奶牛农场买单，这是一回事。第二呢，你要很容易让人美国抓到把柄啊，说你百分之三百的关税到哪儿说出去
2: ，这,这个数字都很惊人。这个这个这个、你
1: 拿这个、没有道理啊，你干嘛征收人家这么多,多关税呢？所以，这伯尼埃就说应该废除这个呃，所以如果是保守党的差点成为党魁的,这样的人这样的人说呢。代表了加拿大有很多的这个经济人士或者是民众呢，还是认为这个制度是应该被撤除的。但是自由党、特鲁多自由党政府在这个问题上是立场很坚定，说一定要维护这个制度。嗯
0: 、而且现在的这个保守党领袖，就是说他可能是下一届大选后他可能是总理的总理的候选人之一，嗯、他也是坚定的支持这个乳制品供应机制的，就是希尔，嗯、对，
1: 安德鲁希尔、嗯。现在呢，就是。现在这个美国的一位呃加利福尼亚大学戴维斯分校的政治学教授呢，叫呃苏娜，他说呢，实际上美国的对农产品的财政补托补助啊，数量是非常巨大的。但是有一点，人美国做做财政补助呢，是不是这种这种像你们加拿大这样这个呆呆傻傻的？百分之三百的关税给人扣上去，人家的这个财政补助是通过一种市场化的补助进行。你比如说是，呃，美国农业部提供那种所谓的农产品风险保险，你遇遇到风灾、火灾、水灾全淹了，我给你提供保险。这个人听起来，哎，没错啊，你这个政府在我这个农农场主快遇到这么大自然灾害快死了的情况下，给我提供点帮助，让把我呢救出于水深火热之中，没问题啊。而且人说了，这种这种保险呢，是需要的时候才提供保险。你风平浪静，年景很好，这个保险不发生作用啊。所以人家美国提供提供的这种用这种保险的方式来说呢，等于它是一种市场化的经营，对，很难被别人抓住把柄。这就为什么说美国实行了这么多年的财政补助，但是很难让人拿出把柄说你这是实打实的贸易保护主义。所以这个有这一个区别，虽然是加拿大也是搞加拿大是搞这种保护自己的奶牛业，美国也保护自己的农业，但是美国那个呃财政补贴呢就不容易被人那么直接的抓到把柄
0: 。我们觉这个可能这种这样市场经营，或者说这样比较呃比较狡猾的这样的补助方法，可能加拿大可以借鉴一下啊、哦。好，我们接下来再讲一下，呃，这是最后一篇报道了，时间不多了。嗯、就是亚明记，这个星期呢，是实际上这个也是非常重要，对对加拿大人的日常接下来的日常生活也是非常重要，就是关于大麻的，这关于大麻法案在加拿大议会的这个进展。
2: 在加拿大很重要，在我们华人圈里呢就更重要，因为华人圈里已经有人发起这个就请愿书了，请愿这个对这个大麻法案的推迟啊，或者进一步讨论呀、啊，尤其担心对这个青少年的影响嘛哈。这个我觉得是非常可以理解的这种担心。那么这次呢，就是本来原定预定呢，按照特鲁多政府的这个预定的计划呢，在七月一号大麻就合法化了，就可以在全国就推广了。那么结果呢，在这个参议院遇到了。阻力，通常来说呢，这个众议院因为是这个民选的这这个呃议员嘛，所以他们提出的这些议案呢，在参议院呢，通常是不会有什么太大的，有点小小的修修补补。但是这次遇到了真正的阻力，嗯、提出了四十多条。对这个大麻法案的修改意见啊，那么其中这些四十多条里面呢，有三条是比较这个就是呃就是重要的啊，一条就是家庭种植大麻的问题啊。那么在这个参议院的这个这个修改的这个提议里，就说新的法案应该明确的呃规定提出，省级的政府可以明令禁止在家中种植大麻啊。那么这个现在呢，就是中院，那就执政的这个这个自由党方面就说呢，这个你不用说，因为我们原来的法案呢已经呃说了，可以这个。就是省政府禁止种大麻。其实魁北克省政府刚刚通过的这个大麻法案就是禁止。咱们都知道，魁北克通常在这个社会的一些议题上，通常都是走在前面的哈。对对，像堕胎啊，像同性恋啊，同性婚姻啊，还有像这个安乐死啊等等。但是恰恰在大麻这件事上，魁北克显得很保守
0: 。呃，就是一颗都不让种了，因为联邦是三<对>四颗嘛。联邦是呃
2: ，就是按照原来的法案呢，就是呃，如果你是。呃，特殊的患者有医生的处方，这样的才能在家种。对
0: ，那是两类，两类就是现在这个是<对>你现在说的是休闲的大麻，的<对>那个是医疗大麻。大麻对对对，嗯
2: 、因为这个一出，那就问题太多了。是种几颗谁去检查？对不对？种完了这个谁用啊？大人用还是孩子用？他什么时候用？开车前就嘬几口，说会不会出事儿？很多事儿就麻烦事儿太多了，所以干脆我就先禁止。嗯、呃，特鲁多他们这个自由党的意思就是说，我先实行三年，出了问题我再改。那为什么呢？对你为什么不先一步一步谨慎点呢？哈，这是第一个问题，家庭种植大麻。那么，呃，他们自由党还有一个理由就是说，呃，其他有些这个就是上瘾的东西，原来不也也可以吗？就是像这家里可以酿酒，甚至家里可以做卷烟。中间印儿都可以的，那为什么这个不可以呢？那政策就不一致了。其实这都不是理由啊。那第二个问题就是关于禁止大麻品牌的宣传。现在我们可以看到，许多有生意头脑的人已经盯住这个大麻这个生意这块肥肉了啊。有些私人的这个、呃、这个呃机构也要成成立了，所以这个也要禁止他们的宣传。第三个就是注册者投资的事儿，就是要把谁经营这个大麻的生意全都备案。然后就为了防止那些就是以前有这个罪案的黑社会的人伸这个伸手到大麻生意中来、嗯，
0: 嗯，这就是等于是说现在呢，自由党呃自由叫做什么众议院参议院已经修改完毕，把这个给了给了众议院给众议院，嗯、但是众议院自由党政府现在他并不同意，他现在只能有一些有一些他是拒绝的，对,对对。那么接下来就是这个扯皮还会有一种。众议院
2: 可能最后还要投票，对，扯皮有，扯的越长越好。
0: <笑><笑>好吧，我们今天的节目到这里就结束了。我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。我是方华，希望您继续支持我们的节目。呃，我是亚明，祝您周末愉快。我是沈二，我们下次节目见。